0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprender para Aprender. Les habla su amiga Julia Gómez, docente de Educación Especial y estudiante de la Maestría en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias por escucharnos en este espacio que construimos juntos. Recordemos que educar es tarea de todos y sobre todo en la modalidad a distancia. Por eso, mamá y papá, chicos y chicas que nos escuchan, este espacio educativo también es para usted y por supuesto para todos los maestros y maestras. El tema que vamos a analizar el día de hoy es el aprendizaje basado en el desarrollo de competencias. Es decir, son esas teorías que sustentan los procesos de enseñanza-aprendizaje a través del desarrollo de competencias. Para abordar esta temática tenemos a un grupo de expertos que nos vienen a hablar de este tema. Iniciaremos con las aportaciones de la profesora. Liliana del Carmen Hernández González, licenciada en Educación Primaria, maestra en Ciencias de la Educación, actualmente docente de nivel primario. Ella nos viene a destacar las diferencias entre los enfoques educativos tradicionales y el enfoque socioformativo complejo. Bienvenida, maestra Liliana. Muchas
1: gracias, maestra. Eh, permítanme comentarles que en el enfoque educativo tradicional y en el enfoque socioformativo complejo existen ciertas diferencias. En cuanto a la estructura del enfoque tradicional, se basa en asignaturas compartimentales que se agrupan para construir áreas de formación. En cambio, en el enfoque socioformativo, se basa en proyectos en los cuales se entreteje el saber popular con los conocimientos de las diversas disciplinas. En la didáctica, que es la base de la educación, en el enfoque tradicional se enseña con métodos y se enseña por objetivos operativos y conductas observables. Se emplean procedimientos uniformes para los estudiantes, se utiliza un solo ritmo de aprendizaje para todos los alumnos y se realiza una exposición del docente para que el estudiante proyecte los conocimientos. En cambio, en el enfoque socioformativo se basa en la formación de competencias con base a problemas de la comunidad y los intereses de los estudiantes. Se respeta el ritmo de aprendizaje de los alumnos y se emplean estrategias didácticas que promueven la formación del espíritu emprendedor, la exploración y la intervención en el entorno. Por su parte, la evaluación del enfoque tradicional nos dice que se concibe como un procedimiento para terminar los avances de los estudiantes en la obtención de los conocimientos establecidos en el currículo. Se privilegia la heteroevaluación. Las pruebas técnicas de evaluación priorizan los exámenes de conocimientos mediante pruebas escritas y objetivas. Por su parte, en el enfoque socioformativo, se busca trabajar mediante la valoración, la cual está enfocada a promover la formación humana. Se enfatiza en la autoevaluación de las competencias, la cual se complementa con la valoración y la heteroevaluación. -valor
2: hetero se valora
1: tanto el saber ser como el saber conocer y el saber hacer. En lugar del docente visto desde el enfoque tradicional se asume en el lugar del saber como un transmisor de información o animador sociocultural el docente es quien planifica ejecuta y evalúa mientras que en el enfoque socio formativo se asume como un facilitador de recursos conceptos fuentes de conocimiento ...metodologías y espacios para que los estudiantes construyan su formación desde el proyecto ético de vida. El docente promueve a los estudiantes la formación de competencias de autoplanificación, ejecución y valoración continua... ...mediante la enseñanza de estrategias de aprendizaje. Ambos enfoques tienen una meta. En el enfoque tradicional... Su meta se busca la formación de conocimientos y habilidades compartimentados en asignaturas con baja interacción. Mientras que en el socio formativo se busca formar competencias que le posibiliten a cada persona autorrealizarse y contribuir a la convivencia social y al desarrollo económico en contacto con los procesos históricos, culturales y políticos. Espero que estas diferencias les sirvan les de ayuda para reconocer la importancia de ambos enfoques en la educación. La gran tarea de los docentes. Me dio mucho gusto saludarlos.
0: Muchas gracias, maestra Lili, por sus aportaciones. Ahora es el momento de escuchar a la profesora Esmeralda Frías Torres, licenciada en Educación Telepsicundaria. Ella nos viene a hablar de la complejidad y la competencia desde el ámbito institucional. Bienvenida, maestra Esmeralda.
3: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre lo que es la complejidad y competencia desde el ámbito institucional. Y para eso vamos a abordar las siguientes preguntas. ¿Qué competencias formar y por qué? Es importante saber que las competencias que deben de formarse son los cambios y transformaciones profundas en la calidad docente, porque sin duda alguna esto va a conllevar al desarrollo y aplicación de, de estrategias innovadoras que buscan asegurar el aprendizaje de los estudiantes. Sergio Tobón, quien las define como procesos complejos de desempeño con idoneidad, en un determinado contexto con responsabilidad ¿sí? ahora ¿cómo y hacia dónde orientar la formación de competencias? bueno, sin duda alguna vamos a, a, se pretende orientar la formación de los seres humanos hacia el desempeño idóneo en los diversos contextos culturales y sociales esto requiere hacer del estudiante un protagonista de su vida y de su proceso de aprendizaje a partir de su desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades cognitivas y metacognitivas la capacidad de actuación y regulación de sus procesos afectivos y motivacionales en qué espacios y bajo qué criterios se debe, debe orientar dicha información por supuesto que si estamos hablando de competencias educativas las, inst las instituciones educativas son las que hacen posible que los alumnos accedan a la cultura y al conocimiento sociohistórico determinado para favorecer tanto los procesos de socialización y aculturación como los procesos de desarrollo personal en un sentido más amplio. Y ahí vamos a, a abordar lo que son los aspectos cognitivos, los afectivos, los sociales, entre otros. Los aprendizajes de los contenidos también los se abordarán aquí los conocimientos, las habilidades, las actitudes y no pueden faltar los valores que definen, que definen a los alumnos y todo lo que se enseña en las instituciones escolares son producto de una construcción personal en los alumnos que está más allá de ser una simple copia reproductiva es decir, no podemos generalizar y tratar a todos nuestros alumnos por igual. Tenemos que basarnos en su contexto, tenemos que basarnos en las vivencias de estos muchachos. Dicha construcción es sin lugar a dudas elaborada en forma activa, cuando ellos, cuando los, los, los estudiantes hacen intervenir sus conocimientos previos, inter, como son sus intereses, las actitudes, las expectativas y las motivaciones. Es por eso que sin duda alguna el maestro juega un papel tan importante porque dependiendo su, de su empatía, de la comunicación que haya en el alumno, podrá lograr que ellos sean alumnos reflexivos y que puedan tener ese autocontrol, que pueden ser autónomos y lograr ese aprendizaje a través de los objetivos que ellos se hayan propuesto. Por eso es importante también que el docente planifique y elabore sus estrategias de acuerdo a las necesidades de los muchachos. Entonces hablamos de que estas competencias Van a, van, a, van a aplicarse principalmente en los espacios educativos, en este caso también en el aula, bajo los criterios de diálogo, democracia, contexto, racionalidad, trabajo colegiado y, por supuesto, una actitud abierta.
0: Gracias, maestra Esmeralda, por su contribución al tema sobre las competencias. La siguiente intervención corresponde a la profesora Fabiola Díaz-Santos, docente de química de nivel secundario, que nos viene a destacar la importancia de los siete saberes necesarios para la educación del futuro, de acuerdo al filósofo y sociólogo Edgar Morin. Bienvenida maestra Fabiola, te escuchamos.
4: Hola a todos, yo les voy a hablar acerca de los siete saberes y pues empecemos cuando miramos hacia el futuro vemos numerosas incertidumbres sobre lo que será el mundo de las nuevas generaciones pero de algo podemos estar seguros si queremos que la tierra pueda satisfacer las necesidades de los seres humanos que la habitan entonces la sociedad humana deberá transformarse así el mundo de mañana será fundamentalmente diferente del que conocemos hoy y para eso es necesario trabajar en un futuro viable en lo que es la democracia la equidad la justicia social, la paz y la armonía. Todo esto con nuestro entorno natural, asegurándonos que la durabilidad de estos conceptos sea la base de nuestro vivir, de dirigir nuestras naciones y comunidades y sobre todo de interactuar a nivel global. Edgar Morin es uno de los filósofos aún vivos más importantes debido a sus innumerables aportes, pero el más destacable es su trabajo acerca del pensamiento complejo, planteamiento que ha llevado hasta el terreno de lo educativo, donde se reconoce la importante contribución realizada a una filosofía moderna de la educación, puesto que se ha ocupado de reflexionar acerca de la educación es la forma de transmitir un conocimiento. El filósofo Morín trabajó en colaboración con la UNESCO en su obra titulada La Vía de los Siete Saberes. Esto lo hizo con la finalidad de promover valores en los jóvenes para el futuro, Así que vamos a ver de qué trata cada uno. El número uno se llama reconocer las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. Esto está enfocado a en la educación que debe conocer las características plurales del ser humano y permitir el error y la ilusión como parte del conocimiento. Conocer el proceso de adquisición de este debe ser la primera para afrontar los nuevos retos. El segundo es los principios del conocimiento pertinente. Nos vemos atestados de conocimiento fragmentado que no somos capaces de ligar a nada. Necesitamos generar métodos que faciliten el conocimiento de las relaciones y complejidades de lo que aprendemos para poder contextualizar en algo más global que cobre sentido. El tercer principio nos dice que es enseñar la condición humana. Este consiste en que la educación del futuro debe acompañar a conocer la identidad individual del ser humano y al mismo tiempo la pertenencia al colectivo humano. Es decir, debemos mirar al, al alumno o a la alumna por lo que trae física, biológica, psíquica, cultural y social e históricamente. Y por tanto, lo hace único, pero a la vez acompañarlo humildemente al reconocimiento de la identidad común ...a todos los demás seres humanos. El cuarto, el cuarto principio nos dice que es enseñar la identidad planetaria. Se trata de ponernos pies sobre la Tierra, al igual que hablamos de una identidad individual y otra común. Es ampliar la mirada a una identidad terrenal que nos ayuda a reconocer la crisis que se sufre actualmente... ...y trabajar para enseñar la intersolidaridad en todas las partes del mundo... El quinto saber es enfrentar las incertidumbres. Este consiste en que estamos rodeados en un mundo que la ciencia ha contribuido a través de pequeñas certezas y a la vez nos han revelado innumerables campos de incertidumbre. Se debe enseñar para preparar nuestras mentes para esperar lo inesperado y poder afrontarlo. El sexto saber titulado la enseñanza de la comprensión. La comprensión está ausente en las aulas cuando en realidad es medio y fin de la comunicación del la humana. La comprensión nos debe servir para poder mirar y sentir a la realidad del otro, construyendo la base más segura de la educación para la paz. El séptimo y último principio es la ética del género humano. Las lesiones de moral no pueden conformar una ética debe debe formarse de la conciencia de que el ser humano es individuo parte de una sociedad y a la vez parte de la especie teniendo en cuenta estos tres aspectos generamos una ética personal social y terrenal que abre las posibilidades de la nueva comunidad como vemos estos siete saberes son los que actualmente se aplican en la nueva escuela mexicana y son los propósitos que tienen esta esta nueva escuela mexicana poner al, al alumno al centro y sobre todo, fomentar los valores cívicos y culturales.
0: Agradecemos la intervención de la maestra Fabiola sobre la educación del futuro. Por último, contamos con la participación del profesor David Hernández Ricard, licenciado en idiomas y actualmente docente de secundaria. Él viene a abordar los cinco ejes en la formación de competencias. Muchas gracias por acompañarnos, maestro David. Le escuchamos. Saludos a todos. Es un gusto compartir con
2: ustedes. Para comenzar, los cinco ejes representan los pilares para la formación de competencias en los alumnos. Primero, el planteamiento curricular está estructurado de acuerdo al nuevo enfoque Aprender-Aprender, a aprender, el cual exige razonar, resolver problemas y desarrollo de habilidades socioemocionales. Por otra parte, la escuela, al ser el centro del modelo educativo, es un espacio que propicia el máximo potencial de los alumnos. No se podía dejar atrás a los agentes de cambio. Su formación y desarrollo profesional docente tiene el único fin de la búsqueda en la mejora de la práctica y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por supuesto, la gobernanza del sistema educativo implica la participación de todos, instituciones, gobierno, familias y sociedad civil. Con todo lo anterior, se pretende que los estudiantes desarrollen resiliencia, innovación y sostenibilidad. Para esto, es necesario trabajar sobre tres dimensiones, los conocimientos, las habilidades, las actitudes y valores. Así de esta manera, lograr las competencias para ponerla en acción dentro de la sociedad, como bien lo afirman los planes y programas de estudios, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación 2017. Las competencias entendidas como la movilización de saberes ante circunstancias particulares se demuestran en la acción. Por ejemplo, la competencia comunicativa se manifiesta al hablar o escribir y la competencia motriz al moverse. Es todo por mi parte. Mucho gusto.
0: Agradezco a nuestro panel de expertos por su participación, esperando que sus aportaciones enriquezcan en las formas de aprender y de enseñar de nuestros escuchas. Como nos dice Sergio Cobón, las competencias son un enfoque para la educación y no un modelo pedagógico. Es decir, es la forma en que vemos las cosas. Se trata de hacer de esta visión una realidad a través del desarrollo de competencias en los alumnos de una forma integral, implicando la activación de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. La educación actual nos llama a docentes y educandos a ampliar nuestros horizontes, a reinventarnos juntos, a reforzar nuestras competencias a una lista. No olviden recomendar este podcast si les gustó. Entre todos es posible seguirnos aprendiendo para aprender. Hasta la próxima. Y recuerda, el cambio inicia hoy y comienza con uno mismo. Gracias.